0: Wir sprechen in meinem Podcast über Freundschaft, Dating, Sexualitäten und enthüllen Geheimnisse meiner Gäste. Hello, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Tea Time. Heute habe ich wieder einen wundervollen Gast und zwar Eileen. Hi, <lacht> Eileen. Das ist tatsächlich die erste Folge, die ich remote aufnehme. Bedeutet, Eileen ist gerade im Studio in Wiesbaden und ich bin in Österreich. Das ist ein bisschen ungewohnt, aber klappt hoffentlich ganz gut. Wie geht's dir, Eileen? Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Sehr gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt gerade. Ich weiß nicht warum. Vielleicht bist es du dann dein, Wahrscheinlich liegt es an mir. Ja, <lacht> es liegt an dir. <lacht> Ansonsten? Ja, Eileen, wer bist du? Was machst du? Woher kennt man dich? Woher kenne ich dich? Leg los. Ich bin Eileen. Ich bin
1: 23. Ich bin aus Frankfurt und ich poste TikToks hauptsächlich. Ich bin auch ein bisschen auf Instagram unterwegs und ich denke daher, wenn man mich kennt, kennt man mich von TikTok, vielleicht von meinen Storytimes oder von meinen Make-up-Videos. Daher kennst du mich
0: ja auch. Ja, genau. Make-up-Videos ist schon so ein, gutes, ein guter Start. ja Also du machst ja hauptsächlich eigentlich wirklich nur Make-up-Videos, mhm. was ich mega, mega cool finde. Ich habe tatsächlich auch schon so ein paar Sachen von dir abgeguckt.
1: Oh.
0: Also ich muss sagen, ich mag die echt voll gerne. Und wie, wie bist du dazu gekommen, Make-up-Videos auf TikTok zu machen?
1: Also ich poste, oder ja, was heißt ich poste? Ich habe, ähm, oder schmink mich, seitdem ich elf bin. Also schon sehr, sehr lange. Und ähm, eigentlich ist es so mein ganzer Tagesinhalt. Also ich schmink mich jeden Tag. Ich liebe Make-up und ich wollte halt schon immer Social Media machen. Und für mich war eigentlich von Anfang an klar, wenn ich Social Media mache, dann wahrscheinlich Make-up-Videos. Früher ähm, habe ich auch mal so YouTube-Videos geguckt, wo Leute halt Make-up gemacht haben, so diese klassischen so James Charles und Nikki Tutorials. Oh ja, ja,
0: same, same, same. Und
1: ja, dann irgendwann kam halt TikTok und dann dachte ich mir, komm, machst es jetzt mal selber.
0: Und du bist ja auch gelernte Kosmetikerin. Richtig, richtig, ja.
1: Aber da haben wir tatsächlich fast nichts über Make-up gelernt. Also Echt? Ja, das ist so ein großer Irrglaube. Leute denken immer, Kosmetik hat was mit Make-up zu tun. Aber das äh, war eigentlich hauptsächlich halt Skincare. Also so Hautpflege, und genauso.
0: Krass. Hä, aber du, du bist ja Kosmetikerin, du, mhm. bin, du schminkst dann. Das Ziel ist ja eigentlich, dass du Leute schminkst, oder? Mm-mm.
1: Das <lacht> denkt jeder, ja, Ach das so denke jeder. Aber ähm, also bei uns oder bei den Kosmetikern geht es hauptsächlich wirklich um die Haut, aber nicht ums Make-up, mhm. sondern um kosmetische Behandlungen, wie zum Beispiel ja, Gesichtsreinigung oder irgendwie Gesichtsmasken okay, jetzt also okay. im Oberflächen sind.
0: Ist, ist auch good to know. Also ist halt für dich eigentlich voll gut, dass du jetzt so viel über die Haut weißt und so weiter. Mhm. Aber irgendwo auch für mich gerade voll krass, das, das zu erfahren, weil wenn jemand zu mir sagt, ich bin Kosmetikerin, dann gehe ich davon aus, die Person ist Make-up-Artist. Mhm. So, das denkt jeder.
1: Immer. Krass. Immer, wenn ich das sage, dann, ah, okay, dann kannst du gut schminken.
0: Nee, Aber da dann hast du, hast du das alles selber gelernt mhm. und durch YouTube-Videos und so weiter ja, auch mega, mega spannend. Und hast du, also aktuell arbeitest du nicht mehr in dem Beruf, ist das richtig? Nee, ich habe tatsächlich auch nie wirklich in dem Beruf gearbeitet. Also ich habe nach der Ausbildung kurz selbstständig halt von zu Hause
1: aus an meinen Freunden ähm, Behandlungen gemacht, ähm, auch so Lash-Extensions und sowas. Aber es ist halt wirklich... Für mich vielleicht ein bisschen zu langweilig. Also es war super anstrengend, da vier Stunden lang jemandem Wimpern anzukleben. Es hat mich irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, war am Ende dann doch nicht so meins. Ich wollte dann mhm. Studio aufmachen, hatte dann auch ein Studio gefunden ähm, für Gesichtsbehandlungen. Aber ist dann am Ende doch nichts draus geworden. Das hatte ich ja auch als Storytime mal auf TikTok. Jetzt, ich, jetzt wo du es gesagt <lacht> hast,
0: hat was geklingelt. Da war ja auch irgendwie... Boah, was waren da? Also ich kann mich noch grob an die Story erinnern, mhm. dass du das erzählt hast auf jeden Fall, aber ich kann mich gerade an die Story selbst nicht erinnern. Kannst du ja fast mal kurz anschneiden, ja. wenn du
1: magst. also es war so ein super kleines Studio in Frankfurt. Ähm, boah. Wahrscheinlich nicht mal 10 Quadratmeter, es war wirklich mini und die Miete war halt super billig. Also Frankfurt ist ja sehr teuer von der Miete und ich war so, okay, das passt eigentlich voll gut, weil ich es eh alleine machen will. Und die Frau, die das halt abgeben wollte, hatte da eine Liege drin und so einen Ikea-Tisch und wollte dann einen Abschlag von 10.000 Euro von mir haben. Und das war's. Ja, das genau. War's. Und da, ja, gab's gab es dann am Ende noch so ein paar Diskussionen mit ihr und dann dachte ich mir, nee, das zahle ich nicht und... Das fand sie halt eher uncool. Trotzdem mega cool, dass du es gelernt hast. Und jetzt machst du
0: hauptsächlich TikTok auch, genau, oder? Genau,
1: ja. Jetzt nur noch Social Media, TikTok, bisschen Instagram versuche ich jetzt hier so ein bisschen zu pushen. Ja. Aber ähm, ja, eigentlich hauptsächlich TikTok, genau.
0: Sehr nice auf jeden Fall. Ich mache es ja auch und man mhm. unterschätzt das teilweise auch, was für ein Druck das ist, finde ich. Also ich glaube, dass man immer, wenn man selbst, selbstständig ist, so einen gewissen Druck hat einfach. Weißt du, was ich meine? Mega. Also ich denke, auch wenn du das Studio hättest, wäre das für dich dasselbe Druck wie jetzt mit TikTok. Ja. Nur dass du da eben noch deine Kunden brauchst. Und hier brauchst du eben ja die gewisse Follower-Anzahl oder die gewissen Aufrufe, dass man wirklich davon leben kann. Richtig. Ich meine, du machst es ja schon vor lange jetzt. Ja. Schon, wie lange machst du es jetzt? Ähm, knapp sieben Jahre, also sieben, acht Jahre war so krass. Das schon Aber ich finde es
1: auch voll die Leistung, das überhaupt sieben Jahre lang machen zu können. Also kann ja auch nicht jeder.
0: Es, ja, ich muss auch sagen, es ist, es war. Es gab sehr viele Höhen und Tiefen, mhm. also es ist krass, weil wenn man das nicht macht, denkt man eigentlich, glaube ich, nur so, ja hey, das ist cool, ich kann von zu Hause arbeiten, mache ein paar Videos und fertig. Aber was da für ein Druck dahinter ist, ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich glaube, das ist auch das Schlimmste an dem Ganzen, immer jeden Tag
1: zu denken, wenn es jetzt nicht mehr läuft oder wenn ich das jetzt poste, wenn das nicht genug Aufrufe bekommt und so, das ist ein krasser Leistungsdruck, sage ich auch immer zu meinen Freunden, wenn man so eine in Anführungszeichen normal arbeitet, dann hat man das ja eher weniger. Da hat man dann andere Probleme eventuell mit seinem Chef oder whoever. Definitiv. Aber so,
0: das unterschätzt man enorm. Finde ich auch. Du hast ja schon mega viele Stories erzählt, ähm, hast ja selbst korrekt gesagt. Und eines deiner vielen Stories war ja dein Auslandsjahr. Also du hast ja, mhm. hast du nicht sogar zwei Auslandsjahre ähm, Das Ich war... Als ich, oh, wie alt war ich da? 13
1: war, war ich in Südafrika mit meiner Schwester zusammen, aber mit das 13? war. 13. Ja, das hat auch, ja, bei mir. Mein Vater hat halt immer im Ausland gearbeitet und ähm, er hat halt einen Freund auf der Arbeit kennengelernt, der aus Südafrika kam und die kamen dann irgendwann mal ins Gespräch und dann haben die irgendwie zusammen beschlossen, ah, schick. also mein Vater hat gesagt, ich schicke mal meine Töchter nach Südafrika zu dir, dann können die da mal ein bisschen so auf die Highschool gehen und wir waren da aber nicht so lange. Also ich war ja ein Jahr in Amerika, ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, wie lange ich in Südafrika war, aber das war nicht so lange wie in Amerika.
0: Erstens, mega krass, dein, dass dein Vater dich und deine Schwester dahin geschickt hat. Ich glaube, mhm. meine Eltern hätten das nicht gemacht, aber ist ja voll die Lebenserfahrung, also mega nice. Und dann bist du mit 16 nach Amerika. Wo warst du in Amerika? In Iowa. Als
1: ich das gelesen habe, ich wusste selber nicht mal, wo oder was Iowa ist. Ich dachte, ich kenne jeden Staat in Amerika und ich lese Iowa und ich weiß, so, was ist das? Ich konnte davor die Staaten aussuchen, also ich hätte dafür extra zahlen können und dann hätte ich mir drei Staaten aussuchen können und wäre in einer der drei Staaten gekommen. Und ich war so, nee, ich lasse das Schicksal entscheidet, wo ich hingehe und dann habe ich das gelesen. Ich habe direkt bereut, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich mir dachte, ja, wo ist das?
0: Ja, ich weiß auch tatsächlich nicht, wo das ist. Ist das?
1: Das ist genau in der Mitte von Amerika, so Midwest, middle of nowhere.
0: Okay, und dann bist du da hingeflogen, einfach weil du die Erfahrung machen wolltest? Genau, ich wollte schon immer
1: so in Amerika mal auf die Highschool gehen, so wie das wahrscheinlich von vielen so der Traum ist. Und ich kannte halt über eine Freundin jemanden, der das gemacht hat und bei der war das halt super geil. Also die hat halt nur Gutes davon erzählt und ich dachte so, safe bei mir wird es auch so. Aber am Ende war es ja dann doch ganz anders als gedacht.
0: Habe ich mitbekommen, aber wir sprechen da auf jeden Fall gerade noch gleich drüber. Ähm, Also du bist dann hingekommen und ähm, hattest dann ja auch eine Gastfamilie. Ähm, Und wie ist das? Hast du dann allgemein schnell Anschluss gefunden? Also hast du schnell irgendwie Freunde gehabt oder keine Ahnung, weil ich gehe ja davon aus, ich fliege jetzt wohin und man muss sich ja erstmal darum kümmern, okay, hat man irgendwie coole Nachbarn, mit denen man was machen kann oder hat man Freunde in der Schule oder was auch immer?
1: Nachbarn ist ein guter ähm, Punkt. Bei mir, unser Haus war wirklich... Da war nichts. Es war mitten in einem Maisfeld. Also Nachbarn hatte ich keine. Ich hätte mit dem Auto bestimmt so zehn Minuten irgendwo hinfahren müssen, bis da mal so Zivilisation gewesen wäre. Und bei mir ist tatsächlich so, also es kommt total auf den Vibe von Menschen an. Aber so zu 90 Prozent habe ich halt richtig krasse so Social Anxiety und traue mich überhaupt nicht, auf Leute zuzugehen. Und so war es halt auch in Amerika irgendwie so ein paar Monate, bevor ich mein Auslandsjahr gemacht habe, hatte ich so voll viele coole Kontakte in Deutschland geknüpft und war so, oh, ich bin voll ready, ich glaube, ich werde da auch richtig den Anschluss finden und dann war ich dort und ich war so, oh, ja, yeah, well, irgendwie traue ich mich nicht, mit irgendjemandem zu reden und das war ja dann am Ende auch ein Riesenproblem für mich und habe halt super schwer Anschluss gefunden, Freunde gefunden Ja, war dann am Ende nicht so nice.
0: Das ist voll schade, weil dann hat man schon mal so die Gelegenheit irgendwie und dann findet Mhm. man keinen Anschluss. Und ich denke auch, ne unserem Highschool-Traumfilm, da hatte ich jetzt irgendwie das Gefühl, okay, vielleicht war das bei dir auch so nice, dass du auch schnell Freunde gefunden hast und so. Das ist dann schon Bei mir war es halt das
1: Problem, meine Gastfamilie, das habe ich so im Nachhinein dann erfahren, also ich hatte ja drei Gastgeschwister, die eine war ungefähr so alt wie ich und die anderen beiden waren halt ähm, noch jünger. Und ähm, ich dachte halt, das ist mein Vorteil, dass ich halt eine Gastschwester in meinem Alter habe. War aber im Endeffekt der Nachteil, weil sie mich halt überhaupt nicht mochte, weil sie halt die ganze Zeit meine Schicht Art so interpretiert hat, dass ich halt super eingebildet bin, was ich halt gar nicht nachvollziehen kann, wenn ich so nicht rede, neu irgendwo bin, wie man das immer damit assoziieren kann. Aber ja, die hat dann angefangen, auf der Schule über mich zu reden, also schlecht zu reden. Und dementsprechend hatte dann jeder schon so sein Bild von mir. Was mir, das halt ganz, was mir das Ganze halt noch schwieriger gemacht hat, dann irgendwie Anschluss zu finden, weil ich wusste, boah, jeder hasst mich ja eh schon. So, dann habe ich mich ja okay. halt schon erst recht nicht mehr getraut.
0: Ja, verstehe ich voll. Also ich kann das auch voll nachempfinden. Ich bin auch immer so, vor allem bei neuen Menschen oder in einer neuen Umgebung, immer so voll zurückhaltend. Ja, same. Mir fällt es auch mega schwer, irgendwie... Anschluss zu finden, also auch in Deutschland. Ich habe ja jetzt vier, jo- vier Jahre in Deutschland gewohnt und ich hatte wirklich eine Handvoll Freunde und nicht hm. mehr. Einfach, weil ich mich nicht getraut habe, auf fremde Menschen zuzugehen. Und deshalb, so ich kann ich. das so voll nachempfinden. Vor allem, weil man dann auch oft als arrogant oder eingebildet ab Gestempelt wird, vor allem bei mir auch jetzt noch, wird bei dir wahrscheinlich jetzt auch sein: Oh, die macht TikTok, die ist voll arrogant. Das ist so, so schlimm. Oh, ich Diese hasse Kombination so. Ja. ist so schlecht. Es ist wirklich so schlecht, weil man macht sich eh schon Gedanken, oh, was denken vielleicht die Leute von mir und dann kommst hm. du noch so rüber, obwohl du es nicht mal so bist. Ist Aber wie
1: schlimm. krass, dass du dann alleine nach Deutschland gegangen bist. so Das muss man sich ja dann auch erstmal trauen und dann auch vier Jahre geblieben bist, wenn das ja das auch nicht so easy ist.
0: Das war auch krass. Also ich glaube, das war schon so ähnlich krass wie für dich das Auslandsjahr. Ich bin ja auch mit 16, also kurz vor meinem 17. Geburtstag nach Deutschland und das war für mich auch, ja... Anfangs sehr schwierig, also ich habe nicht direkt Anschluss gefunden. Ich hatte halt ein paar Freunde hier, wie zum Beispiel Max, der auch vom Podcast-Team, den du kennengelernt hast. Ähm, Oder Matteo, das war mein WG-Mitbewohner, aber das war es dann halt auch schon. Also ich war wirklich sehr, sehr lange sehr alleine, bis ich dann irgendwann mal meine beste Freundin kennengelernt habe. Aber das war halt auch dann 2021, das muss man sich mal bedenken. Also ich hatte dazwischen schon immer so ein paar Leute, aber nie so wirklich den festen Anschluss gefunden und das war für mich auch mega schwierig, weil dadurch habe ich halt meine Family noch viel mehr vermisst. Glaube ich dir. Wie war das bei dir? Hast du auch im Auslandsjahr daran gedacht, das vielleicht abzubrechen oder hattest du auch Heimweh oder so? Also... Heimweh so richtig nicht. Das liegt aber, glaube ich, einfach wirklich daran, dass ich halt
1: schon, seitdem ich klein bin, halt solche Sachen schon mal gemacht hatte. Also wie in Südafrika, da war zwar meine Schwester dabei, ähm, aber so Heimweh richtig hatte ich irgendwie noch nie. Ähm, okay Ich hatte auch, glaube ich, wenn ich jetzt so zurückdenke, vielleicht war es so, ich kann mich aber nicht erinnern, nicht das Gefühl, dass ich irgendwann abbrechen wollte, Ähm, Tatsächlich haben aber einige andere Austauschschüler, die auf der gleichen Schule mit mir waren, abgebrochen. So, eigentlich hätte mich das ja motivieren Krass. sollen, so auch zu gehen. Mhm. Aber für mich war es ja dann so, dass ich ja die Gastfamilie dann gewechselt hatte. Und das war auch so mein erster Gedanke. Ich war so, okay, eigentlich muss ich nur aus meiner Gastfamilie raus. Ich glaube, das ist halt das größere Problem. Und es hat ja auch mega viel gekostet. Und ich dachte mir so, das kann ich gar nicht abbrechen. So, das ja, geht nicht ich. wieder.
0: Verstehe Deswegen. Ich. Aber die, was waren jetzt so die größten Schattenzeiten von deiner ersten Gastfamilie und wie hat sich das dann verändert mit deiner zweiten Gastfamilie? Wurde es dann besser oder ähm? Wie war das genau?
1: Also in der ersten Gastfamilie, ich sage das immer wieder, das war eine super liebe Familie, aber halt für sich und man hat jedes Mal gemerkt, da passt einfach nicht noch jemand anderes rein. So die waren so voll die gefestigte Familie, die hatten voll viele so Familienrituale gehabt und ich habe mich immer so wie so ein Außenseiter in der Familie gefühlt, weil ich da so gar nicht mit reingepasst habe. Ähm, meine Gastschwester, also die Älteste, hat halt auch einen großen Einfluss auf eine der jüngeren Gastschwestern, die ich dann noch hatte und ähm, ja, dann habe ich mich halt von den beiden immer so ein bisschen ausgeschlossen beziehungsweise halt auch in manchen ja, Momenten gemobbt gefühlt. Ich hatte ja in meinem Auslandsjahr äh, die Grippe bekommen und war dann zwei Wochen lang nur in meinem Zimmer, weil ich nichts machen konnte. Also mir ging es mega schlecht. Und ich höre nur, wie meine Gastschwester die ganze Zeit darüber lästert, dass ich ja nicht rauskommen würde und mit denen essen würde. Aber ich wollte erstmal mal niemanden anstecken. Also es wurde, egal was ich gemacht habe, immer irgendwas Negatives da rein interpretiert, obwohl ich eigentlich immer nur einen positiven Hintergedanken hatte und ich konnte nicht mal dagegen anreden. Ich habe versucht, mit ihr zu reden, aber mir wurden immer die Wörter im Mund umgedreht. Man hat einfach gemerkt, so, die will das gar nicht mehr. Irgendwann haben wir dann halt entschieden, dass ich wechsle und meine zweite Gastfamilie, so meine Gastmutter, die war so süß. Also die hat mich direkt so herzlich empfangen und ich wusste wirklich in der ersten Sekunde, boah, das war das Beste, was ich hätte machen können. So, die hat mich überall so mit eingeschlossen, die war halt generell auch eine sehr offene Person und halt sehr witzig und man hat sich einfach direkt wohlgefühlt und so war es dann auch auf der zweiten Schule, also die Leute haben mich direkt super herzlich empfangen und ja, das hat mir gezeigt, dass ich nicht das Problem war, weil es ja dann Mega beim gut. zweiten Mal auch geklappt hat, also ich glaube, hätte es jetzt bei der zweiten Schule nicht funktioniert, dann hätte ich gedacht, okay Aline, so irgendwas machst du auf jeden Fall falsch.
0: Es liegt an dir. <lacht> Nee, es liegt definitiv nicht an dir. Aber mega gut, dass es dann besser geworden ist. Hast du in der zweiten Gastfamilie dann auch äh, Gastgeschwister gehabt oder warst du da? da hatte ich
1: keine, aber also meine Gastmama war schon ein bisschen, okay, die war eigentlich gar nicht so alt, die war 50, aber irgendwie hatte sie schon Enkelkinder und die waren in meinem Alter. Deswegen ähm, habe ich mich halt mit denen dann angefreundet, mit denen habe ich mich auch richtig gut verstanden und das war dann natürlich auch nochmal
0: sehr gut für mich. Ja, mega schön. Jetzt haben wir ziemlich viel über negative Sachen gesprochen in deinem Auslandsjahr. Was war denn so dein persönliches Highlight? Hast du irgendwie so einen Tag, wo du dich voll gern daran erinnerst oder irgendein Erlebnis, was dich so voll gestärkt hat? Eigentlich haben mich nur so die negativen Erlebnisse im Endeffekt so
1: geprägt und gestärkt, aber so positive Sachen waren halt wirklich dann nach meinem Gastfamilienwechsel. Also ich habe dann eine richtig gute Freundin gefunden, mit der ich auch immer noch Kontakt habe und ähm, mit der habe ich dann halt super viel unternommen. Wir waren in so einem Freizeitpark, der ist Six Flags. So, wenn ich jetzt so zurückdenke, dann war wahrscheinlich so dieser Tag in dem Freizeitpark so das der coolste Tag im ganzen Auslandsjahr. Da waren wir halt auf der Abschlussfahrt mit meiner Klasse. Generell einfach so der Vibe bei meiner zweiten Gastfamilie, die waren halt einfach alle super süß und wir hatten so diese Barbecues im Garten und so, wenn man jetzt oh, halt so, nice. ja, an sowas denkt, dann waren das so die schönen Momente aus dem Auslandsjahr. Das war auf jeden voll Fall schön. richtig cool.
0: Voll schön. Ich hätte sowas auch voll gerne gemacht. Bin ich ehrlich? Glaube ich. Ich war ja. immer so, ich will das machen, aber es kostet halt einfach extremst <lacht> viel Geld und auch Überwindung, sowas zu machen. Ähm, ich war dann, kennst du EF? Ja, dieses mit den, den war ich nämlich tatsächlich Achso, auch. Ja, cool, okay. Ja, weil ich war da zwei Wochen tatsächlich nur mhm. ähm, in San Diego in mhm. so'n, auf so einem Campus und bin da in oh, Schule gegangen. Und das war aber auch voll nice. Also es war halt wirklich nur eine kurze Zeit. Also, Alle anderen waren dann auch quasi so drei, vier, fünf Monate da oder auch ein Jahr. Und ich war dann tatsächlich nur zwei Wochen da. Aber es waren so coole zwei Wochen. Ja, mega. Also ich erinnere mich da auch voll gerne zurück, weil ich halt eben so ein Auslandsjahr nie machen konnte oder weil ich mich dazu nicht überwinden konnte. Mhm. Aber das war so mein kleiner Deal mit mir selbst, dass ich zumindest zwei Wochen da bin. Und du machst ja viele Storytimes. Auf ja, TikTok. gleich wie ich. Wir haben uns da so eine kleine Gemeinsamkeit und mhm. ich habe mal so ein Storytime von dir gesehen, ja. über eine Hausparty mhm. und ich würde sagen, it's time for a Houseparty story, wenn du Lust hast.
1: Ja, ich habe das, also ich glaube die krasseste Storytime, so die auch auf TikTok so am viralsten gegangen ist, war ja wahrscheinlich die, wo der Typ mir da die, darf ich das dir sagen? Die Kehle auf... Okay, gut. Auf TikTok kann ich ja nicht alles sagen, was ich möchte. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, weil ich dann immer so meine Wörter überlegen muss, die ich wähle. Aber ja, also ähm, die krasseste Storytime wäre, glaube ich, wirklich die, wo der Typ mir die Kehle aufschlitzen wollte. Ähm, Ja, ich gerate eigentlich oft an sehr komische Menschen. Ich glaube, ich ziehe die irgendwie magisch an. Also irgendwie I'm where the drama's at, jedes Mal und ähm, ja, da war ich auf der Hausparty. Irgendwann kamen irgendwelche komischen Typen vorbei, die keiner kannte, durch den Garten. Und ich meine, ich wusste ja, ich kannte voll viele Leute da nicht, deswegen wusste ich erstmal nicht, dass die keiner kennt. Aber die haben schon so irgendwie gar nicht da reingepasst, weil die schon so von Anfang an so ein bisschen assi da im Wohnzimmer standen. Und irgendwann meinte ich dann ja auch zu einer Freundin so, wer ist das überhaupt? Ähm, die wollten dann halt die ganze Zeit nicht gehen. So Ich versuche es jetzt so <lacht> schnell nicht lauf zu erzählen. Ähm, und ja, irgendwann hat, ich glaube, die Nachbarin oder so die Polizei gerufen, wegen weil wir halt so laut waren. Und als die kamen, dachten die Typen halt, wir hätten die Polizei wegen denen gerufen. Dann haben wir uns im Kleiderschrank versteckt. Und ja, blöderweise, also eine Freundin und ich waren im Kleiderschrank und diese oder einer von den, ich glaube sogar zwei von den Typen waren mit uns im Kleiderschrank. Und der war die ganze Zeit richtig assi. Aus dem Nichts sagt er zu mir irgendwie, ja, wollen wir rummachen? Und ich meinte so, nee, danke. Danke, und nein. Dann, es war so so richtig random, aber so, so stellt man sich so einen richtigen Frankfurter vor, glaube ich. Ich glaub, Also so war der auch. So, also wirklich so ein Kernasi. Irgendwann meinte ich halt so ja die Polizei ist weg. Dann ist er rausgegangen, dann hatte ich ja die Tür abgeschlossen und die Polizei war aber nicht weg. Und dann hat er ja die ganze Zeit gegen die Tür getreten, gegen die Tür geboxt und aus dem nichts schreit der. Und der hatte mir im Kleiderschrank, habe ich vergessen zu sagen, hatte der mir sein Klappmesser stolz präsentiert und meinte so boah guck mal und so. Und ich denke mir so oh, pack das weg. Also, und ja, an der Tür irgendwann schreit er dann, Blondie, mach sofort die Tür auf oder ich schlitze die Kehle auf. Und ich denke so, ja, mh, ich glaube jetzt erst recht nicht mehr. Und ich hatte wirklich die ganze Zeit so Angst, dass wenn der jetzt irgendwie die Tür eintritt oder so, weil das war halt, das war ein Haus und der Kleiderschrank war halt unten im Erdgeschoss, der hätte auch so das Fenster eintreten können oder so. Ich dachte so, okay, das war's, so last day on earth in einem Kleiderschrank. Der
0: Geschichten aus Frankfurt. (lacht) Ja, könnte man meinen, ne? (lacht) Krass, Alter. Also, ich muss echt sagen, ich war, war ich schon mal auf einer Hausparty? Also, schon so kleine Hauspartys, Mhm. aber nie, wo es dann so eskaliert ist. Deshalb fand ich die Säure so. Ich glaube, bei mir ist jede
1: Hausparty eskaliert. Also wirklich jede,
0: auch die andere da, wo der Typ die Haustür eingetreten hat, irgendwie treten die alle gegen Türen. Irgendwie In, treten die alle gegen Storys. Türen. Ja. <lacht> Gott sei Dank ähm, ist dann nichts weiter passiert. Und das ist so dieses typische, ja, du machst nicht mit mir rum, dann drohe ich dir oder sag dir, du bist ugly oder so. Dieses, ja,
1: dieses, so, du bist eh hässlich.
0: Ja, <lacht> genau das. Genau dieses, das ist so, keine Ahnung, typisch gekränkter Mann, würde ja, ich sagen.
1: richtig, der Stolz ist jetzt angekratzt, jetzt muss ich irgendwas zurück sagen. Schlimm.
0: Ciao Amici! Entdeckt die Welt mit TIA, der neuen Bio-Tee-Marke. Mit dem Mixpack Taste My World Edition 1 kann man sich durch die Länder von TIA trinken. Hier geht die Reise nach Neuseeland, Italien, nach Indien und den Orient. Alle Teesorten sind aus 100% natürlichen Zutaten und Filterbeuteln aus Bananenblättern. Tia, der echte bio Natürlich, nachhaltig und lecker. Und jetzt genießt weiterhin diese Episode. Hast du eine schlimme, also weil Hauspartys enden bei dir ja immer ganz, ganz furchtbar. Hast du auch eine, <lacht> eine schlimme Date-Story?
1: Oh, einige. Also da Zu viele. <lacht> ich hab wie, auch da gerate ich irgendwie immer an die komischsten Leute. Ähm, ich hatte das ja, das war ja auch eine Storytime von TikTok. Ich glaube, so die meisten <lacht> habe ich auch schon erzählt. Ähm, mit dem Date von dem einen Typen, mit dem ich befreundet war, der halt, ja, mich einige Male nach Dates gefragt hatte. Und irgendwann war ich so, ach komm. Ich habe ihm auch von Anfang an eigentlich klar gemacht, dass wir nur Freunde sind. Und dann meinte er so, komm, ich lade dich auf ein Getränk ein. Die ist ja so viral gegangen. Da habe ich so also wie Shit für bekommen, für die Storytime. Und... Ja, am Ende sagt er dann halt, nachdem wir so zwei Limos getrunken haben, wohlgemerkt vor der Inflation, da wurde ich ja auch hier, wurde mir die ganze Zeit geschrieben, drei Euro für eine Limonade, das kann ja gar nicht sein. So, Das ist doch viel zu billig, dass die Story ist gelogen. Ich denke mir so, ja, das war schon ein bisschen länger her. Schon ewig her, ja. Ewiger, <lacht>
0: ja, ja. <lacht>
1: ja, jedenfalls hat er ja dann gesagt, ja, getrennt, als die Kellnerin kam und Glaub mir, mir ist das normalerweise so egal. Aber ich denke mir, wenn du so lange jemanden kennenlernen willst, dann auch noch sagst, ich lade dich auf ein Getränk ein und dann sagst getrennt. Und
0: danach aber noch sagst, ja,
1: ich freue mich auf unser nächstes Date.
0: Es ist halt wirklich nee, so. Das ist wirklich krass. Also, ich finde es auch so. Ich finde es einfach so ein bisschen unangenehm. Also, ich finde es nicht wirklich schlimm, aber ich finde halt so, warum? Ja, es ich habe es halt nicht Euro. verstanden. Selbst wenn er diese drei Euro nicht gehabt hätte,
1: so dann, also ich weiß nicht, ich, dann sag es mir doch vorher irgendwie so, ja, ich, es war einfach so eine super unangenehme Situation und ich bin halt generell so ein Mensch, so auch mit meinen Freunden, wenn ich sage, ich lade dich ein, dann zahle ich auch oder dann zahlen wir zusammen und pay, ich paypal dir das Geld, so von mir aus, der, also ich hätte ihm das Geld gepaypalt, hätte er gesagt so, oh, ich habe diese drei Euro nicht. Es war einfach so super cringe und auch generell dieses, ich habe mich dort halt einfach auf diesem Date gefühlt wie im Verhör. Der hat mich nur die ganze Zeit irgendwelche Sachen ausgefragt und es war halt einfach super
0: unangenehm. Ja, und wenn es eh schon so eine unangenehme Situation ist und dann noch das on top, dann kann man halt wirklich nicht davon ausgehen, dass es noch ein Date gibt.
1: Ja, das war halt, glaube ich, das Problem.
0: Ich glaube auch. Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen über Social Media gesprochen, aber noch nicht so deep, deep. Mhm. Also, deshalb habe ich jetzt noch so ein paar Fragen dazu, wie es für dich zum Beispiel ist, in der Öffentlichkeit zu stehen. Weil es ist ja wirklich so ein ganz anderer Druck dahinter, wenn man sein Leben irgendwie preisgibt in der Öffentlichkeit. Und auch noch so viel teilt, weil ich glaube, du wirst auch nicht alles teilen, aber du erzählst schon sehr, sehr viel von deiner Vergangenheit und über dich als Person. Wie ist es für dich, dass es tausende, Millionen Menschen teilweise sehen? Oh, das ist mir eigentlich gar nicht so bewusst. Also
1: man weiß es zwar, aber man fühlt es ja nicht. So, ich poste ein Video, man sieht so Zahlen irgendwie von Aufrufen, aber so richtig, dass da wirklich ein Mensch dahinter sitzt, der das aufnimmt und jetzt was über mich weiß, irgendwie. Ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht so in mir drin. Deswegen habe ich auch gar keine Probleme, das irgendwie zu posten und denke mir auch nicht so viel dabei. Also ich bin schon so jemand, ich rede so privat eigentlich, ja, schon so ein bisschen... Ich bin halt sehr ironisch, ich benutze halt auch schon viele Schimpfwörter so im Privaten, so wenn Same. ich rede. Ja. Und es ist halt für mich dann so ein bisschen schwierig auf TikTok, weil da überlege ich schon krass, wie ich rede. Und manchmal denke ich mir auch so, boah, wie, was erzähl, also wie erzählst du das gerade? Das ist so unauthentisch. Aber die Leute wissen das ja nicht. So Die kennen mich ja nur so, wie ich die Sachen poste. Ja, so wenn mich dann jemand auf der Straße oder so anspricht, dann so ein richtiger, echter Mensch und mir dann so sagt, ey, ich gucke deine Videos. Und denke ich oh mein Gott. So, diese Leute gibt es ja, war, gibt's ja aber wirklich. So, ja, es ist so krass. Und dadurch, dass ich halt diese soziale Phobie habe, ist es für mich halt immer danach, wenn ich jemanden getroffen habe, ich denke, oh, die Person war so lieb. Ich habe bis jetzt wirklich nur so süße Menschen getroffen. Dann denke ich mir immer, oh, die denken doch bestimmt, ich bin so ein Opfer. So, das ist so mein erster <lacht> Gedanke, der durch meinen Kopf geht, weil ich halt in so Momenten immer so überfordert bin. So ich bin froh, irgendwie bis jetzt waren... In der meisten Zeit immer irgendjemand noch dabei, so mein Freund war dabei, aber ich weiß nie, was ich dann sagen soll, weil ich selber sehe mich nicht so. Und ich glaube auch, wenn ich hoffentlich irgendwann, keine Ahnung, eine millionen Follower habe, so dann werde ich mich niemals so fühlen, als wäre ich irgendjemand krasses, so, sondern ich bin jemand, ich poste Videos über mein Leben und That's it, so. Deswegen, aber du musst es ja eigentlich noch besser wissen, weil du das ja noch länger machst als ich und natürlich auch noch eine größere Reichweite hast als ich. So, Du kannst ja auch mal erzählen, wie das für dich ist.
0: Ich muss sagen, ähm, ich fühle das wirklich. Also auch am Anfang war das für mich ganz, ganz schwer zu verstehen, dass da wirklich Menschen dahinter sind. Und ich habe ja mit 14 angefangen und da war meine Zielgruppe auch deutlich jünger wie jetzt. Also jetzt würde ich so sagen, ist der Durchschnitt, keine Ahnung, 18 bis 25 und damals waren das halt teilweise wirklich Kinder mhm. und ähm, für mich war das auch wirklich sau schwer zu verstehen, okay, da sind Menschen dahinter, das, was du sagst, nehmen Menschen auf und holen sich Tipps oder Aneignungen von dir und das war für mich teilweise wirklich sehr schwierig, weil ich war halt mitten in meiner Jugend und äh, du sagst, deine Höchstphase war so mit 15, 16, das war es bei mir auch <lacht> und mit 15, 16 ist man halt noch nicht so erwachsen, wie man in dem Moment vielleicht denkt. Deshalb hatte ich da auch sehr viele Situationen, die sehr, sehr unangenehm waren. Und habe auch sehr viel gepostet, wo ich mir jetzt so denke, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das gemacht oder machen hätte sollen. so, Weil ich halt einfach so jung war und das halt einfach nicht besser wusste. Ja. Ich bin halt auch, ich hatte früher richtig viel Beef. Also das gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr so krass, Dass mm. sich... TikToker so fetzen untereinander, also ich habe mich gestritten auf Social Media, habe mich für Dinge gerechtfertigt, also ich war so voll in diesem T -T -T drin, habe so viel Hate bekommen dann teilweise und das war für mich halt immer sehr schwer nachzuvollziehen, dass ich mich nicht für alles rechtfertigen muss, dass ich nicht auf alles eingehen muss, dass Leute scheiße labern und du nicht sagen musst, wie es wirklich war, weil für mich war das immer so, dass ich sehr negativ dargestellt worden bin obwohl es gar nicht so war. Also ich habe immer die Wahrheit gesagt und wurde dann aber als Lügner dann abgestempelt und so. Und das war für mich so schwer. Das ist auch richtig schlimm. Auch jetzt finde ich das oft noch krass, wenn ich irgendwie so unterwegs bin. So jetzt habe ich meinen Geburtstag gefeiert und das sind einfach Menschen, die mich so kennen, weißt du? Und ich denke so, okay, ich bin gleich wie du. Ja. Ich will heute Spaß haben und man wird aber trotzdem irgendwie so von allen... Ecken irgendwie so angeguckt, so macht sie irgendwas, wofür ja. sie fronten können oder so und das ist schon ein bisschen
1: unangenehm. und Es ist mega ja. unangenehm, aber also natürlich auf der einen Seite ist es irgendwie cool, auf der anderen Seite ist es aber auch, also ich verstehe das zu 100 was du meinst, auch mit dem, dass du gesagt hast, wenn, als du jünger warst, dass du Sachen gepostet hast, die du jetzt eventuell, ja, bereuen ist vielleicht übertrieben, aber wo du dir denkst, ja, ah, wo hätte ich denkst nicht sein so, müssen. Fuck, ja. <lacht> ja, Weil ich denke mir genau das gleiche, ich habe ja früher mit... 17 mein YouTube-Kanal gehabt und jetzt im Nachhinein, ich habe alle Videos auch runtergenommen, denke mir so, oh Gott Eileen, was hast du denn gepostet? Und ich glaube, hätte ich so mit 16 TikTok gemacht. Also ich glaube, ich wäre wahrscheinlich Most Hated Person in Germany, weil ich auch komplett anders war damals. So, ich hatte halt ganz andere Grenzen so, und ich bin auf jeden Fall so ein bisschen gefasster jetzt. Und früher hätte ich auch alles rausgehauen. Ich hätte mich auch, glaube ich, mit jedem gebieft, einfach weil ich es... Auch einfach nicht so, ich hätte, wie du sagst, einfach nicht gewusst, wenn ich mich halt einfach auch einmal, wo ich einfach mal meinen Mund halten kann, so, wo ich mir jetzt ja. mal nichts sagen muss. So. Und das denke ich, aber da bin ich auch heute noch an meinen Grenzen. Ne? Wenn ich auf, meine, ich auf meine Instagram-Reels gehe und da die Kommentare lese, da werde ich so <lacht> aggressiv, das ist, dass ich mir denke, oh ich habe so Bock, ne? aber ich reiße mich so zusammen, weil auf Instagram werde ich ja nur gehatet, so oft in den Reels. Weil da sind diese ganzen, das hatte ich ja schon mal gepostet, da sind diese ganzen ü 50 akro urselas die mir die ganze Zeit irgendwie schreiben, wie ekelhaft meine Haut aussieht, dass ich so viele Pickel habe, dass ich aufhören soll, mich zu schminken wegen meinen Pickeln. Und ich denke mir jedes Mal einfach, bitte
0: kümmere dich um dich selbst und lass, lass mich in krass, Ruhe. oder? Es ist krass, man denkt ja auch oft immer so, es sind die Kinder, die Mm-mm, so viel Scheiße ja. auf Social Media schreiben, aber oft sind es die Erwachsenen, die einfach so hasserfüllte Nachrichten schreiben. Da denkst du mir halt, oh Gott, warum? Woher
1: kommt das? Woher kommt dieser Hass, diese Unzufriedenheit? Und es sind wirklich, wie du sagst, sogar meistens jüngere Mädels, die mich verteidigen, die dann einfach schreiben so, sie kann nichts dafür. So, oh mein Gott.
0: Ja, so, hast, meine Haut ist auch Kopf? so, so schlimm, aber ich mache so eine gute Skincare und so weiter. Aber es wird einfach nicht besser, weil es bei mir halt auch psychisch bedingt ist und so weiter. Deshalb kann ich das auch voll nachempfinden. Natürlich ist Haut, äh, ist Make-up nicht perfekt für die Haut, aber es ist halt so, hä? Woher nimmst du dir das Recht, darüber zu urteilen, obwohl du keine Ahnung hast? So?
1: Ja, zumal das halt wirklich so ein Irrglaube ist. Also Make-up ist tatsächlich so wirklich überhaupt nicht schlimm, solange man sich abends gut abschminkt. Du wirst keine Pickel durch Make-up bekommen, außer du benutzt natürlich einen Pinsel, den du seit einem Jahr nicht gewaschen hast. Oder du wäschst deine Hände nicht, bevor du dir ins Gesicht fährst. Aber dieses... Schmink dich nicht, dann gehen deine Pickel weg. Wenn ich mich nicht schminke, habe ich, glaube ich, wirklich, habe ich ja auch gestern in meiner Insta-Story gesagt, wahrscheinlich noch mehr Pickel als jetzt, weil es wie bei dir halt auch einfach von innen ist bei mir. Ich habe Mhm. das durch meine Hormone und das ist so nervig, sich jedes Mal dafür zu rechtfertigen. Und ich verstehe auch nicht, so denken die Leute, ich finde das geil, denken die Leute so, oh mein Gott, meine Haut sieht so gut aus und ich liebe es, meine, also Pickel zu haben und dann denken die sich, oh, wenn ich der das jetzt schreibe, dann überlegt die vielleicht, dass sie die mal loswerden sollte. oder Hä?
0: Es ist halt so ein anderer Druck, finde ich, schon mal in der Öffentlichkeit zu stehen, sich dann noch ungeschminkt zu zeigen mhm. oder auch irgendwie so zu teilen. Hey, okay, ich habe keine perfekte Haut, weil es bei mir genauso. Meine Haut ist also next level schlimm momentan. Ich habe krasse Aknenarben, ich habe komplett viele Pickel und so weiter. Und für mich ist es eh schon so eine leichte Überwindung, mich so zu zeigen, weil ich mich selber momentan nicht so wohl damit fühle. Also es ist einfach so. Das ist bei mir Natürlich so. gehe ich auch ungeschminkt raus und ich habe auch kein Problem. Ähm, aber für mich ist es schon so eine leichte Überwindung, mich ohne Make-up zu zeigen, weil ich mich mit Make-up einfach um tausendfache schöner finde. Und wenn dann sowas kommt, so ein Kommentar, das trifft dann halt nochmal anders. Ja, und ich verstehe es nicht. Also vor allem, ich bin so jemand, wenn ich andere Leute
1: mit Unreinheiten sehe, ich denke mir da halt einfach wirklich nichts dabei. Also ich kann von mir aus zu 100 Prozent sagen, dass ich das nicht an, andern, also an anderen wirklich nicht schlimm finde, selbst an mir meistens nicht schlimm finde. Also ich fühle mich natürlich auch wohler, wenn meine Haut rein ist. Aber wenn du dann ständig geschrieben bekommst, du, deine Haut sieht eklig aus oder hör mal auf, dich zu schminken oder benutz mal das und das für deine Haut, dann denkst du dir, Schon so, oh mein Gott, so, andere nehmen mich so wahr und das ist natürlich verletzend, aber Definitiv. man muss halt drüber stehen. So dumm, wie es dann auch immer klingt.
0: Welche Themen hältst du aktuell auch noch so von Social Media fern? Du teilst ja trotzdem nicht alles von deinem Leben. Gibt es mhm. irgendwelche Dinge, wo du sagst, okay, das bleibt privat zu 100 Prozent? Ich glaube, mein, eigentlich mein komplettes Privatleben, also aktuelles Privatleben,
1: ist gar nicht so auf Social Media vertreten. Ich bin ja tatsächlich nicht so, dass ich so meinen Alltag komplett immer teile. So ich, kleine Ausschnitte vielleicht, aber ja, so über meine Freunde oder mein Freund wissen eigentlich weiß eigentlich niemand was. Finde ich manchmal sogar schade, weil ich finde, dass wir alle richtig cool sind und ich glaube, wir würden auch auf Social Media richtig gut ankommen. Auch in meinen Lives, so die Leute finden es immer voll witzig, was meine Freunde da reinschreiben, aber irgendwie teile ich es einfach nicht, ich weiß auch nicht. Die wollen aber auch alle irgendwie nicht auf Social Media gezeigt werden, so leider. Ich
0: glaube, das ist halt irgend so, ein, so eine Mischung aus voll schade, dass es so ist, aber auch voll gut, weil ich hatte schon öffentliche Beziehungen und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, warum Warum ja. weiß jeder, dass ich mit dieser Person zusammen war? Oh ja. Und ähm, dass es dann halt auch so viel passiert, was man dann irgendwie nicht teilen kann, will oder irgendwie nicht teilen kann, weil man weiß dann vielleicht, dass es um der, also dass die Person damit gemeint ist. Deshalb, ich bin auch so, dass ich, also Freunde schon, aber Beziehung weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das nochmal öffentlich machen würde. Um Warum, also
1: einfach jetzt, weil du dir im Nachhinein denkst,
0: du hast keine Lust, mit der
1: Person assoziiert zu werden oder auch, weil du nicht möchtest, dass Leute deine Beziehung kommentieren.
0: Genau, also eher das Zweite und ich denke halt auch oft so, dass Menschen einem halt nichts gönnen und dann halt extra versuchen, die Beziehung kaputt zu machen und so weiter und extra irgendwie Salz in die Wunde zu kippen ja. oder wenn es dann doch nicht klappt, dann heißt es, oh, sie hat schon wieder eine Beziehung gehabt und das ist eher so mein Problem, weil ich hatte schon mehrere Beziehungen und das wissen viele Leute. Ja. Ähm, ich hatte jetzt vier Beziehungen und es ist prinzipiell viel, aber ich kann... Ich finde es nicht mal viel. Ja, es Es geht. Ich meine, ich bin jetzt 21. Aber ich
1: weiß, viele Leute denken, also ich vier Ja,
0: voll. Also ich finde halt auch, ich suche es mir ja nicht aus. Also ich hätte es ja auch mir anders vorgestellt, dass ich eine Person treffe und mein ganzes Leben mit der zusammen bin. Aber ich habe irgendwie nicht so viel Glück im Thema Liebe und Beziehung. Deshalb ist es halt so, wie es ist. Und ich stehe auch dazu, dass ich mehrere Beziehungen geführt habe. Ich stehe auch voll dazu, dass ich mehrere Kerle kennengelernt habe. Und ich bin... Bezüglich Thema Sex und so weiter auch sehr offen. Mhm. Und das wissen die Leute auch, weil ich ja auch meine Tinder-Story-Times und so erzähle. Ja. Aber also ich würde halt allgemein schon sagen, dass ich es nicht mehr öffentlich machen würde. Aktuell kann sich mhm. noch ändern. Aus dem Grund, dass ich mir halt denke, okay, irgendjemand könnte mir einfach Böses wollen, weil es gibt leider sehr böse Menschen um das halt, die alles dafür tun würde, um das kaputt zu machen, sage ich mal. Was war deine krasseste DM-Nachricht oder E-Mail oder ähm, irgendein Kommentar, was du bekommen hast, wo du dich immer noch dran erinnerst, weil du dich das vielleicht irgendwie so getroffen hat oder weil du das einfach verrückt fandest oder irgendwas? Hast du irgendwas im Kopf? Ähm... Tatsächlich ist mir jetzt ein Storytime eingefallen, was
1: ich dir gleich erzählen kann, ähm, weil du hast E-Mail gesagt. Aber ähm, so eine richtige Hate-Nachricht. Tatsächlich habe ich die meisten Hate-Kommentare öffentlich unter meinen Videos. Einmal hat mir ähm, ein Mädchen geschrieben, dass ich aufhören soll, solche Scheiße im Internet zu ähm, erzählen. Also bezüglich, da habe ich so viel über mein Auslandsjahr geredet, ähm, dass es ja alles eh gelogen wäre und ähm, dass ich den Leuten nur Auslandsjahre schlecht reden will und so und dass ich die Videos löschen soll und so. Das, aber das fand ich jetzt nicht so schlimm tatsächlich. Ich dachte mir halt, ja genau, und dann dachte ich mir auch so, ich weiß nicht mal, wer du bist, dass du dir die Zeit nimmst. Nein, ich habe ein anderes. Das hat mich mehr getriggert. Und zwar, ich war live und wir haben über ähm, Fast Fashion geredet in meinem Live. Und da ging es halt darum, dass ich gesagt habe, prinzipiell, wenn Leute wirklich krass gegen Fast Fashion sind, dann sollten sie auch nicht bei HM oder Zara etc. kaufen, weil ähm, Leute sagen immer, Shein ist so schlimm, Shein ist auch definitiv nicht gut produziert, aber HM, Zara etc. auch nicht. Und ähm, dann ist ein Mädchen in mein Live gekommen und die hat, es hat total sauer geworden und meinte so, nein, Skieren ist viel schlimmer und irgendjemand, ich habe ja Hosts im Live, also Moderatoren oder wie auch immer das heißt Mhm. und einer hat sie dann gekickt, ich war das nicht und auf einmal kommentiert die unter meinen Beiträgen auf Instagram, du hast mir meine Stimme genommen, du bist so schlimm, Ähm, du hast mir den Mund verboten, Ähm, was denkst du dir, einfach blockieren, ich sehe das nicht ein und hat mir da wirklich so einen Text geballert von wegen, ähm, dass wie frech ich wäre und dass sie jetzt halt unter meinen Bildern kommentiert und den Leuten sagt, was sie zu sagen hat. Und dann habe ich sie auch privat angeschrieben und meinte halt so, ich tut mir leid, so ich war das nicht. Ich hatte sogar diesen Austausch mit dir in meinem Live weitergeführt. Jemand anderes hat dich gekickt und sie so, das glaube ich dir nicht und so. Und dann oh habe ich mir auch so, okay, Gott. I'm over it. Das macht doch gar keinen Sinn.
0: Ja, sowas, sowas kann echt triggern, aber ich bin mittlerweile auch schon so, wenn so irgendwas in die Richtung ist, dann bin ich einfach so. Weiter scrollen, weiter scrollen, einfach nicht gucken, weil es bringt nichts, mit so sauren Menschen in eine Diskussion zu gehen, weil die haben ihre Meinung und sie werden sie nicht verändern. Mhm. Was war bei dir so das Krasseste? Mittlerweile bekomme ich gar nicht mehr so viel Hate, aber ich hatte vor kurzem eine Nachricht bekommen. Warte mal, wie waren das? Also ich hatte eine Story ähm, auf Instagram, weil ich hatte einen Kerl kennengelernt ähm, in der Fahrschule tatsächlich und oh yeah. wir waren halt ähm, hatten halt jeden Tag Kurs zusammen und so weiter und der hat halt dann Scheiß abgezogen. Also er hat halt in diesen zwei Wochen Fahrschule mit drei anderen Mädchen geschlafen und hat es mir nicht gesagt und in es gab Wochen. da halt so voll Trauma. Es gab so voll Drama, weil alle in der Fahrschule waren so quasi auf uns so ein bisschen fixiert und haben halt, ja, uns so als Couple angesehen. Irgendwie, natürlich waren wir kein Couple, aber es war halt irgendwie so, okay, wir zwei, bla bla bla. Und ähm, dann habe ich das eben am Ende der Fahrschule erfahren, dass er halt mit drei anderen Mädels geschlafen hat und so und das hat mich halt so voll gekränkt. Und dann habe ich halt so eine Story gemacht, wo ich so meinte, ja, ich wurde schon wieder von Kerl verarscht, wie nice und bla bla bla. Und dann habe ich halt so eine Nachricht bekommen und dann hat sie äh, geschrieben, ja, dann Hör aber bitte auf, deine Dating-Sachen öffentlich zu posten. Es nervt langsam. Mit deiner Frisur siehst du eh aus wie eine kleine Nutter. Was? Will nicht wissen, wie dein Bodycount ist. Say 50 oder sogar mehr. Und da war von bei mir vorbei. Also wirklich, da war ich endgame sauer. Also ich war so sauer. Das hat mich so getriggert. Ich weil Ich denke so, wegen einer Frisur. Ich hatte halt so einen sleek Bun. Deshalb Und sehe ich aus wie eine Nutte. Ja, Und Selbst Hallo. wenn mein... Selbst wenn mein Bodycount 100 wäre, wäre es völlig egal und es sagt nichts über mich als Person aus. Ja, aber ich, das verstehen so viele nicht. Ich gehe halt offen damit um, dass ich mit mehreren Personen geschlafen habe und so. Und ich finde das auch nicht schlimm. Ich würde selber niemals eine Person deshalb verurteilen. Aber ich finde es halt einfach peinlich, wie man so persönlich werden muss, wo ich mir dann so denke: Du oh mein Gott, ich Kleine. bin einfach <lacht> Ja, das war was, was mich sehr getriggert hat. Dazu kann man auch wirklich nichts sagen, außer Leute, wenn ihr solche Nachrichten schreibt, da steckt jemand dahinter, da Mhm. hinter dem anderen Bildschirm sitzt jemand und es kann verletzend sein, muss es nicht, aber es kann verletzend sein und das ist das, was im Endeffekt, man sollte vielleicht öfter nachdenken, was man schreibt, einfach weil es schon wehtun kann, jetzt in diesem Fall fand ich es einfach nur lächerlich, aber ja, kann trotzdem wehtun manchmal zu 100 Prozent. Wir haben was vorbereitet oder Eileen hat was vorbereitet. <lacht> Sehr gut. Also haben wir überlegt, ein kleines Game zu machen und zwar kennt ihr bestimmt alle von TikTok oder Instagram, YouTube, diese zwei Lügen eine Wahrheit in Stories. Das heißt, Eileen würde mir gleich drei Geschichten erzählen und ich muss rausfinden, welche Story die Wahrheit ist. Let's go. Also ich war mit meinem Ex-Verlob, mit dem Amerikaner
1: aus meinem Auslandsjahr. Ähm, wir wollten nämlich heiraten, damit ich am Ende in die USA ziehen kann. Nummer zwei. Okay,
0: okay, <lacht> ähm, okay,
1: okay. Mein Traumberuf früher war Busfahrerin werden. Und Nummer drei, ich habe einen zweiten Namen, den keiner kennt.
0: Oh, das ist sau schwer. Also ich glaube, eins ist schon mal eine Lüge, weil ich glaube nicht, dass so... Dort bleiben. Wobei, es war dann am Ende richtig nice, meintest du, ne? Scheiße, Busfahrterin das ist schon sehr random. Deshalb kann schon sein, dass es stimmt, aber ich glaube tatsächlich, dass es dritte war ist. Also sagst du Nummer drei ist. Die
1: Wahrheit. Ich weiß es nicht. Du darfst noch mal kurz überlegen.
0: Warte, also das <lacht> mit Amerika würde schon Sinn machen, aber irgendwie habe ich das Gefühl. Mann, scheiße, was sage ich? Ich sag drei. Fuck it. Ja, drei? Ja. ja. Okay. Du hast recht. Echt jetzt? Yes? Ja. Sau so gut. Ich bin so gut. Ich war
1: mir so ich unsicher. Will den jetzt wissen. Ja, den will dann jeder wissen. Aber solchen sagen, weil ihn kennt ja keiner. Das Ding ist, also natürlich zwei drei Leute kennen meinen zweiten Namen, aber mhm. der ist sehr speziell, dass ich jedes Mal, wenn ich ihn jemandem gesagt habe, die gleiche Reaktion bekommen habe, weswegen ich ihn geheim halte. Okay,
0: verstehe ich. Also wenn du es sagen möchtest, kannst du es sagen, wenn nicht, dann nicht. Wie du magst. Musst du nicht. Musst du wirklich nicht. Also mich würde es schon interessieren. Okay, ich aber sag ihn dir.
1: Ich sag ihn dir. Hier wurde ja gerade was geschrieben. Wir machen es so. <lacht> okay. Weil ich einfach deine Reaktion jetzt wissen will.
0: Okay, okay. Okay. Oh, no, no, no. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, aber ich verstehe es. Naja. Also passt irgendwie auch nicht so mit deinem Namen zusammen. Nicht. Hat, hat deine Schwester auch so einen Namen? Nee, meine Schwester heißt Vivian. Die hat einen schönen Namen bekommen und keinen zweiten
1: Namen, für den sie gemobbt wird. Weil jedes Mal, wenn irgendjemand, wenn ich verreise oder so, wenn ich meinen Perso zeige oder Reisepass zeige, kann ich mir jedes Mal was anhören.
0: Oh no. Aber wenigstens hast du einen schönen Rufnamen und hast eine lustige Story Ja, auf Petto, manchmal. Ja. Ich muss immer mein Perso dann so zeigen, mit dem Namen dann zu. Aber halt. können wir drüber sprechen, dass ich es gerade erraten habe? Ich bin voll stolz auf mich. <lacht> ich hätte nämlich nicht gedacht, dass ich die, die Wahrheit finde. So, Eileen, ich habe mich mega gefreut, dass du mein Gast warst. Ich habe mich auch dass sehr gefreut. Du dir die Zeit genommen hast und so viel erzählt hast, du hast mir sogar deinen Zweitnamen anvertraut. Okay, also wir sind jetzt eigentlich schon, eigentlich sind wir jetzt schon like Next Level Friends. <lacht> ja Das wissen nur die, die Waren. Die OGs. Die OGs <lacht> wissen den. Hätte ich jetzt einen Zweitnamen, ne, würde ich es dir auch sagen, aber dann würde ich dich anlügen. Und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke, dass ich dabei sein Ich bin wirklich gerade so voll happy, so, dass wir uns so gut verstanden haben und so einen coolen Talk hatten. Ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dass es euch auch gefallen hat. Ihr könnt den Podcast sehr gerne bewerten, auch wenn ich irgendwie heute nicht reden kann und äh, könnt auch sehr gerne bei Instagram und bei TikTok bei Aileen vorbeischauen. Die Accounts sind in den Show Notes und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Den wünsche ich euch auch und danke, dass ich dabei sein durfte. Ich danke dir. Ciao. Ciao. Das war's mit der Episode. Für alle Infos und Behind-the-Scenes checkt den t tam instagram account aus und abonniert gerne meinen Podcast. Danke fürs Zuhören!